0: I'm
1: Herzlich willkommen zur Folge 7 von Zwei Typen, Zwei Songs, dem Musikpodcast von Tim und Torben. Ich bin der Tim und am anderen Ende ist der Torben. Hey Torben, wie geht's dir?
0: Ja, hallo, mir geht's gut. Ein bisschen komisch ist, dass ich dich gerade nicht sehe. Wir haben am Anfang die Leitung gecheckt und haben festgestellt, dass die Übertragung mit Bild und Video nicht so ganz stabil läuft und jetzt hören wir uns zumindest. Aber das kriegen wir trotzdem gut hin und ich bin gespannt, weil wir uns heute eine neue Struktur beziehungsweise eine freiere Struktur überlegt haben.
1: Genau, wir haben gesagt, heute werfen wir die Rubriken mal über Bord und wir probieren einfach mal relativ frei zu reden über die beiden Songs, Ähm, aber wir machen es so, dass wir beide uns Fragen überlegt haben, die wir mitgebracht haben, jeweils für den anderen und ähm, ja, dann entwickelt sich einfach da hoffentlich ein freies Gespräch draus und so machen wir das heute mal. Ohne Ketten, einfach drauf los. Gucken wir mal, wie es läuft. Und ähm, wir haben natürlich wieder zwei Songs mitgebracht. Ähm, meiner ist von dem Künstler Sun Little und der Song heißt Hey Rose. Und Torben hat einen Song mitgebracht von dem Singer-Songwriter Safian Stevens. Ähm, der Song heißt: Jetzt muss ich gerade nochmal klicken: All of Me Wants All of You. Ähm. Genau, aber wir fangen mit Sun Little an, oder?
0: Ja, so machen wir es. Und ich habe mir so einen kleinen Katalog an an Fragen überlegt. Ich habe den den Song jetzt relativ oft gehört. Ich habe ihn bei dem schönen Wetter draußen auch öfter gehört, was gut zu der Musik passt. Ähm, ähm, Musste fast so ein bisschen an Southern Comfort, ähm, an an Soul denken und an alles, was dieser Song vereint. Und da sind mir natürlich viele verschiedene ähm, Fragen eingefallen. Und zum Einstieg würde ich... Erstmal fragen, warum genau diesen Song, Tim? Äh, wie bist du drauf gekommen? Ähm, Weil es für mich, äh, ja, also für mich war er nicht so ein ja, so ein offensichtlicher Kandidat. Mhm. Aber wie bist du drauf gestoßen? Das würde mich interessieren.
1: Kannst du dir gleich nochmal erzählen, vielleicht, warum es nicht so ein offensichtlicher Kandidat für dich war? Ähm. Ich ähm, habe das 2017er Album von Son Little, das heißt New Magic. Das habe ich, ähm, da habe ich einige Songs relativ oft gehört. Das finde ich ein ziemlich schönes Album. Ähm, ich bin grundsätzlich, das ist glaube ich aus den bisherigen Folgen gar nicht so klar geworden, aber ich bin ziemlicher Soul-Fan. Also ich, ich, ich liebe Soul-Musik ähm, und ähm, ja vor allem so Soul mit ein bisschen so einem Twist, sage ich mal und ich meine, manche Leute nennen das dann Neo Soul oder New Soul oder wie auch immer. Und ähm, ja. ja, Son Little er ist nennt auch es so ja sogar
0: äh, Fu- Future Soul nennt er sein. Ja. Nennt das sogar selber, ne?
1: Genau. Also irgendjemand hat er mal in einem Interview gesagt, hat mal in einer Rezension geschrieben, Son Little äh, klingt wie Sam Cooke in Outer Space so. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Ähm, und ja, ich meine, so Spacey ist es eigentlich gar nicht. Aber es hat schon es hat schon ein bisschen eigenen Zugang so zu Soul-Musik, aber ich mag diese Mischung sehr gerne. Eben so dieses Soulig-erdige, vor allem im Gesang und, und ja, auch das, das, so das Groovige, einfach dieser Soul-Groove, der immer dabei ist. Ähm, aber dann so ein bisschen andere Elemente noch drin. Da reden wir ja ähm, vielleicht nachher noch drüber. Und genau, dann hatte ich gesehen, dass er eben gerade ein neues Album veröffentlicht hat. Das Album heißt Aloha. Ähm. Klingt irgendwie nach Hawaii, aber ich glaube, der Hawaii-Sound ist jetzt nicht unbedingt ähm, drauf und es gibt ein paar schöne Songs auf dem Album, also der, der andere, der mir noch so sehr gut gefällt, heißt Suffer, ähm, aber den hier, das ist glaube ich der Auftaktsong sogar von dem Album Hey Rose, ähm, das ist mein persönlicher Favorit und dann dachte ich, bringe ich ihn euch mal mit.
0: Ähm, hast du die, äh, die Story gehört, äh, dass ihm es, äh, komplett sein Rechner abgestürzt ist und ähm, also in, im Zuge der Aufnahmen zu seinem Album ja, habe ich, hab ich gelesen, gehört. Ja. Äh, dass die Demo-Aufnahmen komplett weg waren und er dann komplett äh, from the scratch neu aufnehmen musste, ähm, ja unheimlich spannend, ähm, also das, das Ganze drumherum, äh, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, ich glaube, der Stempel, den ich dir geben kann, ist dass du Songs aussuchst, die für mich eigentlich alle beim erstmal hören nicht sofort gerade reinlaufen, dann dann aber mit einer Zeit in Zugang finden. Mhm. Und das ist das Interess- ist für mich ein interessantes Charakteristikum, egal welche, welches Genre du ausge- ausgewählt hast, dass ich erstmal und das ist für mich gerade so spannend gleichzeitig äh, hat mir erstmal der Zugang gefehlt. Und deswegen meine Frage jetzt zu Beginn war eher die Frage, wie spontan ist für dich die Entscheidung gefallen? Das ist für mich auch immer ein interessanter Prozess. Wir haben uns dann bei der letzten Folge, wir wollten relativ rasch danach aufnehmen Mhm. und haben uns sofort nach der letzten Aufnahme die Songs zugeschickt. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, ob das auch so eine spontane Entscheidung war, dass du den Künstler erst vielleicht seit einer Woche kennst. Oder äh, jetzt habe ich rausgehört, du, du hattest auch das, das Vorgängeralbum bereits mhm.
1: gehört. Ja, also ich kenne ihn tatsächlich schon seit einer Weile. Die Entscheidung war trotzdem relativ spontan. Also es gibt ja so Sachen wie ähm, äh, zum Beispiel dieser Soul Cuffing Song, ne? Lazy Bones. Da wusste ich sofort, als wir den Podcast angestartet haben, so, da will ich irgendwie drüber sprechen. Ne? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war. Folge drei oder so? Drei oder vier? Drei wahrscheinlich. Ähm, ja, das könnt, könnt ihr ja nachgucken. Äh, zum Beispiel auf unserer Webseite. Zwei Typen, Songs.de. Ähm, und ähm, das hier war eher tatsächlich spontan insofern, als das, das ist einfach ein Song, den ich gerade sehr gerne höre. Und dann dachte ich so, ach ja, komm, irgendwie sowas Souliges haben wir jetzt noch nicht gehabt und ich finde es einfach einen schönen Song so, dann warum nicht den? So. Also ohne jetzt ähm, große Hintergedanken oder so, ne? Also. Bei Soul-Cuffing hatte ich ja so das Gefühl, ich will so ein bisschen missionieren. Ich will wenigstens einen Menschen da draußen in einen Soul-Cuffing-Fan irgendwie verwandeln. So es ist tatsächlich, tatsächlich ja jemand ist aufgetaucht, so. ne? Ja, es ist ja tatsächlich
0: jemand aufgetaucht da draußen. Er hat sich gemeldet und gesagt, ja, Soul-Cuffing, ja, endlich. Yes. Yes. Ähm, es, gab, es gibt jemanden da draußen. Und, und äh, wer sich noch melden muss, wer sich noch nach wie vor melden muss, ist der Australier. Oh. Uh, Nochmal der Hinweis, bitte der einzige Hörer in Australien, uh, bitte uh, please send us a, m- a message um, and, and, and a Song-Tip genau.
1: äh, E-Mailen könnt ihr uns unter feedback at 2 songsde oder ihr könnt auch, auch uns auf Instagram schreiben at ähm, 2 songs Ja, der, der äh, mysteriöse Hörer aus Australien oder Hörerin, wissen wir ja nicht ähm, Also wir <lacht> Wir kriegen ja hier so eine eine kleine Weltkarte, wo wir gucken können, äh, ob äh, jemand in irgendeinem Land schon mal uns gehört hat. Äh, Natürlich alles völlig anonym. Ähm, Und irgendjemand hat uns in Australien gehört, das finden wir natürlich total cool. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn sich derjenige meldet. Ähm, Vielleicht ist er oder sie aber natürlich auch schon ausgestiegen, wir wissen es nicht. Also bitte, bitte schreib uns, Das, das würde uns sehr freuen. Wenn ihr jetzt von einem anderen Kontinent zufällig reinrutscht, äh,
0: dann noch der Hinweis, wir besprechen hier Songs, wir sprechen gerade über den Künstler Sun Little äh, und seinen Song Hey Rose und ihr könnt die Songs äh, kurz äh, schnell noch nachhören oder nach der Folge hören oder auch vorbereitend auf die nächste Folge hören. Wir stellen es immer so einen Tag vorher auf die Playlist, ähm, auf unserer Spotify-Playlist zwei Typen, zwei Songs. Womit ich zur nächsten Frage ähm, bezüglich Son Little komme, ich fand es äh, unheimlich fast erschlagend, wie viel Bezüge es gibt äh, und mit wie vielen Künstlern äh, Son Little in äh, Verbindung gebracht wird. Also da kommen ganz große Namen werden genannt, äh, Bob Marley, Marvin Gaye. Äh, auch ein interessanter Bezug, äh, dass äh, das auch so der... Der erste Song, glaube ich, den er gehört hat, war, glaube ich, von Elton John auf der Rückbank von seinen Eltern. Die mussten kurz was holen, er saß im Auto. (lacht) Ähm, äh, Und von Marvin Gaye war, glaube ich, sein erstes Cover, was er musikalisch umgesetzt hat. Äh, Mhm. Jetzt äh, fällt mir der Song gerade nicht ein. Ähm, mich würde interessieren, was, was hat es für dich, weil ich glaube, das liegt bei ihm irgendwie auf der Hand, was für einen Bezug hat es für dich bekommen oder welche, an welchen Künstler hat er dich erinnert oder steht da für dich eigentlich, ja, wie ein Alleinstellungsmerkmal da?
1: Ja, also man, man denkt natürlich erstmal so an die Soul, die klassischen Soul-Größen, ne, eben Marvin Gaye hast du schon genannt, Curtis Mayfield, ähm. Solche Leute. Ähm, es hat aber auch so was Blusiges, Gospeliges drin, ähm, was sicher auch damit zu tun hat, dass er ähm, eben in der Kirche auch aufgewachsen ist, weil sein Vater ein Priester war. Ähm, ja, den den Reggae-Bezug fand ich ziemlich interessant, weil man den eigentlich nicht so raushört unbedingt. Aber ähm, ich finde, ähm, es hat so ein bisschen so eine Reggae-Attitüde. Ähm. Insofern, als es, also es ist ziemlich laid back und relaxed, also für, für Soulmusik, ne? Es ja, ist so ein ja. bisschen, es ist nicht ganz so, sag ich mal, ähm, ähm, mit, mit voller Emotion und so irgendwie diese, dieses soul soulige Gesang, der irgendwie alles gibt und hier noch irgendwie eine Kurve dreht und da. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, runtergefahren, ein bisschen relaxter, ein bisschen mehr laid back, ähm, und das, das hat vielleicht so ein bisschen den, den das Reggae-mäßige ähm, an der Musik. Ähm, ja, ansonsten, er hat ähm, in dem Song jetzt speziell, gibt es auch so einen kurzen Teil, der, der fast so, einen orientalischen, so eine orientalische Melodie hat. Ähm, und es gibt auch einen Teil, der so ziemlich groovig ist, mit so einem knalligen Bass, wo es fast so ein bisschen in in sowas Rock-Riff-artiges geht, aber aber wirklich nur nur ein bisschen, ähm, ja also jetzt an spezielle Künstler hat er mich gar nicht so sehr erinnert, weil ich finde er hat eine sehr eigene tolle Stimme, so ein bisschen ähm, so raspelig raue ähm, Stimme, ähm, ja also also
0: also da hat mich, äh, was mich beeindruckt hat, war die ähm, Tiny Desk Session bei NPR, hm, ich ähm, gesehen. wo er den Song, den Song Lay Down performt hat. Ich glaube zu dritt nur. Ähm, und das finde ich beeindruckend. Auch in folge des Albums finde ich am beeindruckendsten fast seine Pausen. Ähm, also es ist ein Song. Mir fällt jetzt der Titel gerade nicht ein, wo wo du denkst der Song ist aus. Also das sind bestimmt Vier Sekunden, fünf Sekunden, was ja wahnsinnig lang ist. Pause, dann geht der Song weiter und ja, also und er hält einfach ähm, ja den, den Groove total. Mhm. Obwohl, obwohl dies also viele Songs sind auch echt so ein bisschen wie du es gesagt hast, laid back, eher so ein bisschen verlangsamt. Ähm, kannst du vielleicht mal was sagen? Vielleicht den Songaufbau beschreiben oder ja, den Song versuchen zu beschreiben, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert. Ich habe mir die Frage überlegt, was ist für dich ähm, das Herz des Songs?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, Habe ich gar nicht so eine direkte Antwort. Ich habe mir jetzt auch den Songaufbau nicht unbedingt so im Detail angeguckt. Was mir noch einfällt, ist, dass er ähm, vom Sound her hat er mich total an einen Song von The Roots erinnert. Ähm der heißt um, The Seed 2.0. War ein ziemlicher Hit damals. Um, und das passt insofern, als Son Little auch mit den Roots, um, also auch auf Roots Songs schon aufgetaucht ist und die ihn wohl auch ermutigt haben, tatsächlich zu singen. Also er hat sich selbst erstmal, glaube ich, als ähm, Produzent und Musiker gesehen und die haben ihn aber dann tatsächlich ermutigt, hey irgendwie, du hast eigentlich eine geile Stimme, so sing doch auch mal. Und haben in gewisser Weise so seine Solo-Karriere dann vielleicht erst möglich gemacht, kann man sagen. Aber die, ähm, die Drums sind so total äh, ähm, Die haben so einen ganz trockenen Sound mit eigentlich relativ wenig Höhen. Also es kickt nicht sehr stark. Ähm, aber es hat so ein, Ja, ich, ich ich mag das sehr gerne an dem Song. Das hat so eine ganz trockene so einen ganz trockenen Groove, den ich den ich sehr schön finde. So vom Songaufbau her, ja, ist es jetzt, ist es jetzt nicht so unkonventionell, würde ich sagen. Also ähm, Ja. Es ja. gibt ähm, ja halt so Strophe, Refrain und dann so Bridges zwischendurch. Aber was sehr schön ist, so etwa in der Mitte des Songs wird es so ganz leise, ne? da fährt er so ganz zurück. Vielleicht ist es auch das, was du gerade ein bisschen meintest, dass er eben auch mit, mit Stille oder Pausen auch umgehen kann. So und Dann, ja, genau. ne, also dann geht es geht's so ganz ja. zurück Und dann geht er noch mal in den Refrain Das, das ist ein sehr schöner Moment, finde ich, von dem Song Und das ist das ist vielleicht das Herz des Songs So diese Stelle, würde ich sagen Für
0: mich war es die Stelle dieser coole Santana-Part Da hat mich irgendwie diese, diese Santana-Gitarre War es für mich vom <lacht> Sound Das fand ich beeindruckend Das war für mich so eine Zäsur ähm, mhm. in den Song und kommt auch mit einer kurzen Auftaktpause und dann kommt so dieses, ja, ist kein richtiges Solo irgendwie oder, ja, ein bisschen wie ein E-Gitarren-Solo, aber mit diesem, mit diesem s sound irgendwie. Mhm. Also, ja, also, das fand ich toll und was ich... Was ich dann über den zweiten, also ich habe wirklich diesen zweiten Zugang gebraucht, weil für mich kam der Song erstmal sehr unscheinbar daher. Mhm. Und was ich unheimlich sympathisch fand, ich habe ein Interview von ihm gelesen, wo er sich eben auch, du hast es kurz erwähnt, so mit dem ganzen Thema Promotion, äh, Werbung machen für die eigene Musik und so auseinandersetzt, dass er da eher äh, ein bisschen mit auf Kriegsfuß steht. Also dass er schon die Notwendigkeit sieht, äh, seine Musik zu promoten. Ja, aber ja, also das sehr, sehr an der an der Sache da orientiert ist. Ja, genau. Mhm. Marvin Gayes uh, What's Going On wollte ich noch nachliefern. Das mhm. war der Song, den er als erstes gecovert hat. Ja. Ähm, aber wie, wie stehst denn du? Wie stehst denn du zu dem Thema? Ähm, hast du das Gefühl, dass der der Song ist eher zu sehr produziert? Wenn ich an die Tiny Desk Session denk, finde ich es unheimlich stark. Da sind Mhm. so viele Pausen in diesem Laydown. Mhm. Er spielt sehr reduziert Gitarre und dann kommt seine soulige Stimme, Mhm. äh, die wirklich diese ganzen Bezüge verdient. Mhm. Ähm, Und ich hätte so eine Produktion auch Hammer gefunden. Mhm. Und ich habe wiederum fast das Gefühl, es ist sehr, sehr, sehr stark produziert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar mit dem Rechnerabsturz zusammenhängt, dass er da noch mehr (lacht) reingepackt hat. Oder wie empfindest du das? Äh,
1: Ist es vielleicht, könnte man noch mehr reinpacken? Also ich, ich mag die Produktion total, muss ich sagen, weil ich finde, es, es gibt viel auch so zeitgenössische Musik, die quasi genau so klingen will wie der Soul irgendwie aus den 60er, 70ern. Und das finde ich immer so ein bisschen schade irgendwie, weil ich dann manchmal denke so, ja, dann kann ich mir auch die Originale anhören. Ja, ähm, und hier finde ich das sehr schön, dass es so ein bisschen anderer Zugang ist, ähm, er hat auch irgendwie mit einem relativ bekannten Produzenten gearbeitet. Ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber der, der auch irgendwie andere bekannte Bands schon produziert hat. Und ähm, ich mag, ich mag es total, weil ich finde, das hat so ein, der Sound auf dem Song hat eben auch so ein bisschen dieses Understatement, aber so eine ganz warme, so eine tagträumerische Note hat es für mich. Also deshalb wollte ich dich auch nochmal fragen, weil du gesagt hast, du hast irgendwie erst keinen Zugang gefunden. Ich finde, das ist doch ein Song, der so eigentlich total Ach, der hat so was total schön sommerlich-lässiges, oder? Also, das, das mag ich so an dem ja. Song. Der ist ja. so ah, das ist irgendwie so easy und, und einfach schön so. Und ich finde, da kommt man eigentlich total schnell rein. so. so. Also, ich glaube, dass ich wirklich selber fast ein
0: bisschen Ich habe auch so eine Jazz-Soul-Sozialisation. Mein Vater hat eine Zeit lang mal so äh, in dem Bereich ähm ja, jetzt ist es schon fast eine Schubladeneinrichtung, die ich da einsetze, im Bereich E-Musik so Konzerte veranstaltet. Ach, echt cool. Ähm, und ähm, da habe ich relativ viele Jazz- und Soul-Künstler gesehen. Mhm. Und ich finde gerade, dass äh, Sun Little, äh, ich muss noch nachliefern, den bürgerlichen Namen Aaron Earl Livingston heißt er eigentlich mhm. ähm, und hat diesen Künstlernamen in der Welt. Ja, also ich habe bei der Produktion manchmal diese Gratwanderung, dass es eben versucht, zu diesem Future-Gedanken gerecht zu werden, dass es versucht, modern zu sein. Mhm. Und ich finde gerade Gerade diese, diese ja, diese reduzierten Performances von ihm halt unheimlich stark. Mm, mm. Und in die Richtung hätte ich mir was gewünscht. Ähm, ich fand zum Beispiel auch, es gibt einen Remix von Hey Rose. Ähm, <lacht> ja, ja, habe ich gehört. Interessante Hörempfehlung. Ja, also Sehr das geht so in die komischer Richtung.
1: Remix. Also interessant, aber komisch.
0: Ja, ja, ja. Also es geht ein bisschen so in die Richtung. Ähm, Quantico oder so heißt der, ja, ne? der, der das gemacht ja. hat. Oder, ja. Aber das ist sozusagen meine, wahrscheinlich meine kaputte Schublade, dass jemand im E-Bereich versucht, in den Unterhaltungsbereich zu kommen. Und diese Trennung gibt es ja auch nur in Deutschland. Das ist ja völlig irr, wenn ich das jemandem in Amerika Natürlich, erklären ja. würde. Der würde gar nicht verstehen, was ich will. Und das ist sozusagen <lacht> die Schublade, in der ich sozusagen in meiner Musiksozialisation den Soul, den Jazz pack. Und okay. das gibt aber das gibt es tatsächlich. Äh, in, in, bei manchen Produktionen und ähm, ja, das, das hätte mich als Nachfrage bei ihm eben interessiert. Und ich habe diesen Zugang dann über diesen Laydown bekommen und über die anderen Songs und ich mag mhm. auch den Song Hey Rose und ich habe jetzt vorhin mal kurz geguckt, habe keine akustische Version gefunden, das hätte mich interessiert, ähm, so diese ursprüngliche Essenz dieses Songs. Mhm. Und jetzt soll man meinen, der Song ist überproduziert, sicher nicht. Also es ist instrumentiert, es ist mhm. nichts Elektronisches groß eingepasst, ne? und ich finde jetzt zum Beispiel auch diese diese getan E-Gitarren, dieses Zitat mm. wie ich es empfinde sehr interessant aber ja das, den, das, war, das war so dieses hin und hergerissen sein ja. ich finde ähm,
1: sehr lässig also sehr ja. sehr lässiger Song aber äh, sag noch mal kurz das interessiert mich total mit deinem Vater also wenn, wenn du willst ähm, was hat er da gemacht also der hat es aber nicht beruflich gemacht oder sondern irgendwie ne der war so bei, einer, bei einer großen
0: ja, der hat es so entwickelt. Der war bei einer großen äh, Warenhauskette beschäftigt und hat dann so einen Kulturbereich hochgezogen. Ah. Und das wurde dann in mehreren anderen Filialen eben auch aufgebaut. Und irgendwann wurde das eigentlich der Hauptjob. Und äh, da gab es dann auch Konzerte von von Dave Brubeck und Co. Und Ach was. verschiedenen Soul-Musikern auch. Und das hat für mich aber so eine Art Trennung erzeugt, äh, weil es war zum, zum Beispiel auch Kabarett dabei, ne? es gibt mhm. ja auch Kabarett und Comedy, diese Trennung mhm. und das ist natürlich was sehr deutsches, äh, diese Schubladen sehr stark mhm. zu bedienen. Ähm, wo man denke ich in amerika ein bisschen offener denkt und mm. für mich äh, hat es genau so ein bisschen diese kerbe geschlagen deswegen habe ich erstmal gebraucht mm. und als ich so diese bei mir hat äh, sich so die flasche geöffnet als ich diese tiny tiny desk session gehört habe mm. wo ich echt das gefühl hatte ja das ist so ein musiker echt so ja up to date und ähm, der was ich gerade Future Soul-mäßig fand, war eben seine akustische Gitarrenperformance. Mm. Mit diesem Mut zur Pause, äh, mit geschlossenen Augen performt er den Song und ist komplett weg und ignoriert irgendwelche mm. Vorgaben, die es vielleicht gibt, dass man nicht. Es war eigentlich sehr, war sehr ungewöhnlich, mm. ähm, so viel Pausen zu lassen. Und wir haben über das Thema Pause schon gesprochen das macht er wirklich in Perfektion. Könnte fast eine Beleidigung, dass man, dass man sagt, wenn du eine Pause machst, bist du am größten. Aber nein, so ist ist es gar, nein, ist nicht gar keine gemeint. Beleidigung.
1: Ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, also die besten Musiker genau. wissen mit Stille umzugehen, also da,
0: da und bin ich das völlig das ist wirklich was, das ist was, wo er mich wieder dann gecatcht hat, das finde ich bravourös und da finde ich ihn auch echt mutig. Mhm. Da finde ich ihn mutig und jemand, der das einfach aushält, also ja, wenn man jetzt den nächsten Song nimmt zum Beispiel, der ist in dem Bereich sehr verdichtet, ja. Und das ist was, was man sehr oft äh, in verschiedensten Bereichen trifft. Mhm. Ja, also ich fand es auch witzig, seine erste Songerinnerung, erinnerung äh, er ist gefragt worden im Interview, was war äh, ihre deine erste Erinnerung? Und da hat sich jemand Elton John-Song äh, erinnert, mhm. ähm, Benny and the Jets. Äh, mhm. Die Frage an dich, wo du mich gerade schon persönlich gefragt hast, äh, was, was ist deine erste Erinnerung äh, an den Song? Kannst du dich da erinnern? Oder, <lacht> oder ja? also Sehr gute
1: Frage. Ähm, also bei mir war das so jetzt, ähm, anders als bei dir, wie ich das so raushöre, dass ähm, meine Eltern jetzt nicht, also ich ich sag's mal so, meine Mutter ist super musikalisch und, und auch sozusagen von der Seite der Familie kommt vielleicht auch so mein musikalisches Talent, wenn ich welches habe. Mein Opa hat, war großer Klassikfan, hat im, im Chor gesungen, Geige gespielt und alles Mögliche. Ähm, aber meine Eltern haben zu Hause eigentlich nicht so viel Musik gehört und waren jetzt auch nicht so nicht so wahnsinnig up to date, sage ich mal. Also die sind quasi, die hätten so vom Alter her 68er sein können, waren es aber nicht. So und ähm, deshalb habe ich so von genau, also von zu Hause. Ähm, habe ich da nicht so prägende Erinnerungen. Ähm, also außer jetzt so, ne, ich sag mal, an Weihnachten irgendwie mit, mit dem Großvater am Klavier äh, Weihnachtslieder spielen und sowas, das schon. Aber, also es war dann ähm,
0: eher der schnellere Bezug des machen.
1: Ja, und ich hatte ähm, ähm, so meinen Kindergartenfreund, dessen Vater, der war eben quasi voll 68er, und, äh, wenn wir bei dem waren, der hat auch echt immer in voller Lautstärke halt irgendwie Bruce Spring-Scene gehört, ACDC gehört, war ein riesiger Rolling Stones Fan, hatte, äh, die hatten so eine Abstellkammer, da hatte er diese große Stones-Zunge irgendwie an die Wand gemalt und, ähm, Dire Straits und Queen und, ne, so, so dieses ganze, die ganze Ecke, ähm, lief da immer, hatte aber auch viel so, ne, Blues auf dem Schirm und insgesamt einfach äh, große Musikhörer. Und da, da das sind wahrscheinlich so die ersten richtig prägenden Erinnerungen für mich. Also irgendwie wahrscheinlich Born in the USA oder so volle Lautstärke. Ähm, solche Sachen. Ähm, ja, also was so, ja, was so also Pop-Rock-Musik ich- angeht, kam, war, kam das wahrscheinlich von dort, ja.
0: Also ich fand es total spannend, dass er das so klar benennen konnte, was so mm. der erste Song war. Und dann auch so dieser Bezug, was ist dann Marvin Gaye, war dann so der erste, mm. erste Cover-Song, dass es für ihn schon so ein bisschen so ja der rote Faden war, an dem er sich schon ein bisschen entlang entlanggehangelt hat. Dass gleich die ersten Interessen eigentlich in die richtige Richtung gingen. <lacht> ja. Ich wollte ähm, weitergehen mal zum Text. Ähm, was für dich ähm, ähm, Ich weiß nicht, ob du ein Vorliegen hast. Äh, was für dich am Text das entscheidende Merkmal ist. Also, ich finde einige Zeilen einige Zeilen ganz spannend. Mich würde interessieren, was du dazu sagst.
1: Also, es ist ein, ein Love-Song. Ne? Ähm, es fängt an damit, dass, dass er irgendwie in einem Park unterwegs ist, wo eine, eine, eine Big Brass Band spielt und, ähm, und die irgendwie die. Er sagt, those low notes speak what my mouth can't say. Also die, die, so diese tiefen, bassigen, äh, Blass-Instrument-Töne, was weiß ich, Tuba oder was es auch immer ist. Sagt das, was ich was ich irgendwie nicht aussprechen kann. Ja, und das, da merkt man schon, ne, es geht irgendwie um, 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 es geht um körperliche Liebe und irgendwie so ähm, tie- tiefere Triebe, die man vielleicht nicht so gut aussprechen kann. Ähm, ja, es ist jetzt ähm, kein, äh, der wird da nicht den Literatur-Nobelpreis für gewinnen. Ähm, aber, also, und ich finde der Refrain ist fast, er ist fast so ein bisschen süß, also, wenn er singt, hey Rose, also, das ist offensichtlich seine Angebetete. Your soul is the picture, but your body is the frame, but the frame is exquisite. Ja, also, yeah, es yeah. ist fast so ein bisschen <lacht> verschämt, so, ne? Also, ja, yeah. also, deine, deine Seele ist das Bild, aber dein aber dein Körper ist der Rahmen und der Rahmen ist halt echt irgendwie exquisit. Also als würde er sich fast so ein bisschen schämen zu sagen, hey, ich finde dich einfach heiß. Also also es hat fast so ein bisschen was schüchtern Süßes. Das finde ich ganz lustig. Also wie gesagt, ist jetzt keine große Poesie, aber ich finde es ganz lustig. Und ich finde halt interessant, bei Soulmusik insgesamt geht es ja an der Oberfläche fast immer um um Liebesgeschichten und viel auch um, um körperliche Liebe und so weiter. Ja, bei Marvin Gaye und so ganz viel, aber yeah. Ich habe irgendwann kapiert, dass irgendwie ich glaube, der Subtext ist eigentlich immer ähm, also dieses 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 Verlangen nach Liebe, ist der Subtext ist eigentlich immer so ein Verlangen nach irgendwie Anerkennung der Afroamerikaner in der Gesellschaft der USA, ja? Also ich glaube, das 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 steckt eigentlich immer so hinten mit drin und ähm Deshalb finde ich, dass so so Soul-Love-Songs haben immer so ein bisschen so einen doppelten Boden. Ähm, Und das kann man hier vielleicht auch wieder reinlesen, wenn man will. Also, am Schluss heißt es ähm, Can I hold you till these dark dreams fade? Ja, also ähm, kann ich dich halten, bis diese diese, ähm, ähm, dunklen Träume irgendwie vorübergegangen sind, ja, oder diese Albträume. Und da könnte man natürlich wieder an Trump's America irgendwie denken oder oder insge- muss man muss jetzt gar nicht Trump sein, sondern einfach insgesamt mit Black Lives Matter und so dieses diese ganze Rassismus Thematik, die ja. einfach immer noch wahnsinnig präsent ist in den USA und, und ich glaube sozusagen, darum geht es eigentlich letztendlich immer, ja irgendwie Liebe zu finden und Anerkennung zu finden, um das irgendwie zu überwinden. so ja Also der Song ja, ist glaube ich an sich nicht politisch aber ich glaube, das schwingt immer mit. Ich fand die Zeile auch recht
0: stark. Und das ist wahrscheinlich der fehlende Bezug, der in jeden, jeden Song ähm, im, im Soul irgendwie noch mit rein muss, diese, diese dunklen Träume. Ja. Also die Kritik sagt, dass, dass die Platte heißt Aloha, also Aloha Hawaii, Aloha nur. Ja. Ähm, klingt frisch, äh, vorausblickend, tanzbar, optimistisch, also das wird ihm eben auch bescheinigt und ein bisschen lockerer scheint er geworden zu sein. Ich habe die alte, alten Platten jetzt nicht gehört mhm. von ihm, aber das ist ihm durchaus bescheinigt worden, also eine sehr, sehr positive Kritik ähm, und auch äh, bestätigend, das Wichtigste an einem Song ist das Gefühl und, ähm, ja, da, also, und ähm, ja, also reine Soul-Nummer und ja, also wie gesagt, eine, eine Hörempfehlung, die die mich total mitgenommen hat, ist noch dieser Song Lay Down, ähm, mhm. der wirklich der wirklich großartig ist. Es gibt auch ein Musikvideo äh, zu dem Song, wo auch so klar rausgearbeitet wird, dass es wirklich so ein, so ein Love Song ist. Mhm. Es, ja, ist auch ganz nett gemacht. Ähm, gibt es vielleicht noch was, wo du sagst ähm, ähm, Also, was ich interessant fand, dass Son so seine Genese als Songwriter beschrieben hat im Interview, dass er Songs auf verschiedenen Wegen schreibt. Er hat erst angefangen, mit der Gitarre zu schreiben. Dann hat er auch mal probiert, einfach nur ein Beat am Drumset aufzubauen oder einfach nur clean die Lyrics zu schreiben. Ja, wie hast du das Gefühl, ist der Song entstanden? Also, ich habe das Gefühl, dass der wirklich sehr, ja, also Ja, ich glaube gar nicht vom vom Text aufgebaut. Also, ich finde, dass der, dass der so gelassen, low anfängt. Ja, ich finde es, also man hört auch ein bisschen raus, dass er da experimentiert mit der Art und Weise, wie er die Songs entwickelt. Also, das fand ich spannend, wie er das beschrieben hat. Weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Es klingt für mich ein bisschen auch, also wie ein Song, der im Studio entstanden ist. So, also, es klingt für mich nicht wie was, was du so, was jemand irgendwie so im Rausch runtergeschrieben hat. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass er so ein paar Teile hatte und dann damit ins Studio gegangen ist. Du hast ja vor die Geschichte schon erwähnt, dass er alle seine Demos irgendwie verloren hatte. Ja. Und er hatte sich eigentlich darauf eingestellt, dass er irgendwie einen ganzen Sommer hat, um diese Songs schön auszuarbeiten. Und plötzlich waren diese Songs alle weg. Und er hatte nur noch acht Tage bis zu dem Studiotermin und musste dann alles neu schreiben, beziehungsweise hatte natürlich auch einiges noch im im Kopf. Aber Ja, das könnte ich mir bei dem Song vorstellen, dass er so ein paar Teile hatte und dann vielleicht auch der Producer so ein bisschen mitgeholfen hat, das das zusammenzubinden und und da was Schönes draus zu machen. Was meinst du?
0: Ja, also ich habe ich hab auch das Gefühl, dass, also für mich steckt so ein bisschen drin, als ich das gelesen habe, diese Story, dass die Songs weg sind, dass sie vielleicht noch mal einige Songs äh, noch mal ganz neu rangegangen sind und gerade solche Sachen, wo du vielleicht mehrere Spuren liegen hast, dass es vielleicht auch noch mal neu produzieren mussten, weil du dich ja auch nicht an alles ohne Aufnahmen erinnern kannst, vielleicht, wie es genau aufgebaut war oder vielleicht auch nicht alles reproduzieren kannst. Aber mhm. gut, es kommt drauf an, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ähm, Abschließend würde mich noch interessieren, jetzt gibt es so viel spannende Künstler ähm, an, also wo gerade, also die Kritik äh, zitiert ja lauter, lauter Bezüge, die ihnen da kommen. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, wer welcher Künstler für dich
1: in Frage, Frage käme, diesen Song zu covern? Ja, eine unserer Lieblingsrubriken. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, weil wir die Rubriken nicht machen wollten heute, aber und jetzt
0: kommt es durch die Hintertür.
1: Ähm, ja, genau. Jetzt kommt's, Ich, genau, ich finde es ja eigentlich spannend, sich darüber ähm, Gedanken zu machen. Also ich, ich fände es jetzt langweilig, wenn man jetzt irgendeinen irgendein Soul-Künstler äh, nennt. Ja? Aber ähm, ich weiß nicht, man kann sich natürlich eine Amy Winehouse-Version äh, von dem Song auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber das wäre ja. ja ein bisschen langweilig. Dann würdest du irgendwie einen Soul-Künstler für den anderen austauschen. Also im Internet
0: bei der Laydown-Version ist, ist auch eine, eine tolle zweite Stimme mit dabei. Also ich finde, dass gerade ja, mhm. weibliche Stimmen zu seinem Sound wahnsinnig gut dazu passen. Also ich glaube, dass er auch wahnsinnig gut Duette singen kann zum Beispiel.
1: Würde, würde dir jemand Weibliches einfallen, irgendwie, der, der, den, der den Song gut singen könnte? Also
0: Amy Winehouse finde ich schon ja. sehr genial. Das würde, glaube ich, echt ja. sehr gut passen. Also ich glaube, die würde diese Lücken Er lässt halt so viel Platz Ähm, Mhm. dass du halt auch diese ja, also der Song hat ja fast manchmal auch ein bisschen das ist ja keine Singer-Songwriter-Nummer die so durchgeplant ist und manche Songs inzwischen von von modernen Singer-Songwritern laufen ja wie so geloopte Songs durch, dass so ein Gitarren-Riff durchläuft und das ist ja Mhm. hier versetzt mit lauter Pausen das heißt, man man könnte den Song super covern und eine ganz eigene Interpretation draus machen glaube ich, ja, ja Nee, aber mir fällt jetzt auch keine Sängerin ein, die das jetzt noch besser umsetzen könnte. Ja,
1: Ja, ich finde ja immer die spannende Frage, in was für einem anderen Musikgenre könnte der Song vielleicht funktionieren? Ja, da Ähm. da war ich eben gespannt, deswegen habe ich mir dieses Remix
0: angehört und das Mhm. war für mich zu nah am Song. Also da hat er zum Beispiel auch die, hat er wahrscheinlich nicht freigegeben, so die, die Stimme hätte man ein bisschen verändern können. Und wenn schon denn schon. Also da hätte man sich noch mehr Mut nehmen können, beziehungsweise der Künstler, der das, der das Remix
1: gemacht hat. Ja, und ich fand an dem, an dem Remix komisch, das hatte so ein, Das hat dem Ganzen so einen bedrohlichen Unterton gegeben, irgendwie.
0: Ja, ja. So,
1: weil der, der hat da irgendwie so bedrohliche Elektronik-Sounds drunter gelegt. Interessant erstmal so, weil es halt irgendwie was anderes ist, aber ich finde, das hat dem, dem Song jetzt so ein bisschen die Seele genommen, weil ich finde, dass gerade dieses. Lässige irgendwie, das, das gehört zu dem Song dazu und, und, also gerade das würde ich nicht wegnehmen, wenn ich eine Coverversion mache, so.
0: Ja, also. Also ich hätte es spannend gefunden, wenn man weiter weggeht. Also wirklich eine, eine Band, die da jetzt vielleicht den, den Song komplett synthetisch äh, aufzieht oder so. Also das fände ich sogar noch spannender, wenn sich da vielleicht eine, eine Band dessen annimmst. Also mhm. hier sind ja dann noch Zitate Paul McCartney, The Beatles. Also die, die Beatles hätten zu dem Song nicht gepasst. Also es ist, Ich glaube, es sind auch <lacht> ganz viele Bezüge, dass er wahnsinnig viel Musik gehört hat und er ist ja durch ganz Amerika gereist, wie ich gelesen habe. Hat mhm. ein bisschen äh, gehadert mit den New Yorker Zeiten, wo es wohl recht gefährlich war in seinem Bezirk. Mhm. Ähm, aber auch die, das dann auch wieder prägend war, dass er so ein bisschen, ja, dann auf sich zu, selbst zurückgeworfen war und sich eben mehr mit Musik beschäftigt hat. Also das fand ich auch spannend. Ich glaube, das ist auch ein Bezug auf die vielen Reisen, die das, das oft umziehen und die viele Musik, die er gehört hat. Mhm. Genau, ich glaube, er also ist hauptsächlich
1: in L.A. aufgewachsen und ist dann aber ähm, mit 22 oder so nach Philadelphia gezogen, ähm, wo er eben auch auf die Roots getroffen ist. Die kommen ja auch von da. Und, ja, und ja. Philadelphia ist schon also das so das ist schon so eine Stadt, also die ist gritty, sagen die Amerikaner. Ne? Also das, die ist so ein bisschen dreckig und, und hart auch. Also ähm, Und ja, da gibt es auch echt eine Menge so, also r- wirklich Armut. Ähm, aber ja, total spannende Stadt auch, also gerade auch musikalisch und kommt auch viel Hip-Hop von da und so weiter und und, ähm, ja, spannend
0: Ich schließe ab mit einer letzten Frage äh, die ich mir immer noch stelle, ich ich hatte selber mal eine kleine Band und wir haben den Bandnamen klein geschrieben und die Songs alle klein geschrieben (lacht) Äh, Tim, ist es noch zeitgemäß immer noch alles klein zu schreiben oder (lacht) ist es es mein eigener Komplex? Also ich gebe gerne zu, ich habe es auch gemacht.
1: Ähm, Weil der Songtitel ist klein, ne? Genau,
0: also bei wenn man, bitte auch, ich empfehle nochmal die Spotify-Playlist und wenn ihr auf die Platte von Sun Little äh, Lower geht, dann sind alle Mhm. Songtitel klein geschrieben und auch der Plattentitel, was auch wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Future Soul geht, aber (lacht) ja, also es ist witzig, wo ich mir gedacht habe, Und und jetzt so gerade bei Trending-Songs sieht man es auch, dass viel klein geschrieben wird. Mhm. Äh, Witziges Statement. Würdest du deine Songs heute, wenn du einen veröffentlichen würdest, klein
1: oder groß schreiben? Boah, ist mir gar nicht aufgefallen. Also im Deutschen ist das natürlich noch irgendwie viel äh, sexier, alles klein zu schreiben, weil im Englischen schreibst du ja eh alles klein, außer Eigennamen und und den Satzanfängen. Ja. Ähm, Aber ja, es ist schon so ein bisschen vorbei, oder? Also es ist so ein, ich glaube, die Zeiten.
0: War so eine Phase, wie so Modena. Ja,
1: es war so genau. Und also ich habe es bei E-Mails manchmal noch so, wenn ich, wenn ich irgendwie Arbeits-E-Mails schreibe und so und es irgendwie ganz schnell gehen muss, dann mache ich das manchmal. Aber eigentlich, ich bin dann doch zu sehr irgendwie auf auf Schrift und Sprache fixiert, dass ich dann doch irgendwie, ich finde da diese Groß- und Kleinschreibung irgendwie eigentlich auch ganz geil. Also, ich würde sagen, out.
0: Ja. Okay, gut. Also dann geben wir das noch weiter. Ich denke, das wird bestimmt korrigiert werden in
1: den nächsten Wochen. Absolut. Aber ich finde ja sehr cool, dass er irgendwie auf dem Cover Fahrrad fährt. Das finde das find ich sehr cool. Und, und auf dem äh,
0: Remix fehlt die Konstruktion vom Fahrrad dann. Also das Cover finde ich auch lustig. Ja. Ähm, und da sind dann nur die beiden Kreise so angedeutet. Fahrräder ja. waren <lacht> schon
1: immer sexy und werden auch immer sexy bleiben. Also ja. Äh, sehr, sehr cool. Und, und das, das hat ja auch so ein bisschen was von diesem Laidback. Ne? Also der Der fährt da halt nicht mit einer Limousine irgendwie rum, sondern der sitzt halt auf dem Fahrrad. Also das das passt eigentlich, finde ich, zu dem Song ganz gut dazu.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich so eine gemütliche Fahrradfahrt durch eine heiße Stadt. Und man hält mal kurz an der Ecke an, hält inne, schaut sich um und ja, so ein ein lockeres durch die Stadt fahren. Ja, ja,
1: passt für mich. Dann fahren wir jetzt mal locker weiter durch unseren Podcast und kommen mal zu deinem Song. Von dem Singer-Songwriter Saffian Stevens oder Sufjan Stevens ähm, kommt aus Michigan. Ich glaube erst in Detroit geboren, aber dann in eine andere Stadt dort gezogen in der Ecke. Ähm, 1977 geboren. Die sind übrigens äh, ziemlich gleich alt unsere beiden Künstler dieses Mal. Ähm, ja, ja. glaube ich 76 geboren. Sufjan Stevens 75
0: ist Stevens steht jedenfalls hier, was dann ja. richtig ist. Ja und lebt jetzt in New York. Ähm, auch für Son Little, auch eine wichtige Stadt gewesen, ja. Genau, genau. und
1: ähm, Suffin Stevens, der hat ja echt schon für sein Alter eine Menge Alben irgendwie vorgelegt. Vieles aber auch so Kollaborationen, also es ist gar nicht so leicht, sich da so einen Überblick zu verschaffen, was über das ganze Övre. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ähm, an mir bisher relativ vorbeigegangen, also ich, ich kannte den Namen zwar, aber ich, ich hätte dir jetzt vorher nicht sagen können, was der genau für einen Sound macht. Hat mich wieder gefreut, So, das machen wir ja immer gerne, dass wir uns neue Sachen vorstellen. Ähm, ja, ich würde gerne mal einsteigen ähm, mit der Frage, ähm, auch wenn es nicht wirklich eine Frage ist, beschreib doch mal, oder wie würdest du den, den Song beschreiben für jemanden, den noch nie gehört hat? Was würdest du ja. sagen?
0: Also es gibt, gibt eigentlich zwei Zugänge, ähm und ich finde es dann immer, ich fand es jedes Mal spannend, äh, das ist für mich so ein Gewinn äh, für mich selbst, auch bei diesem Podcast, wenn man tiefer einsteigt. Also, es gibt erstmal diese erste Ebene, ähm, wo der Song irgendwie einen berührt, wenn man ihn zum ersten Mal hört und man ihn dann immer wieder hören möchte. Also, das ist bei mich, bei mir eigentlich oft so das ausschlaggebende Charakteristikum, und dass er auch in eine Stimmung passt. Und das ist ein sehr meditativer, ruhiger Gitarren. Song, der sehr viel Hall auf der Aufnahme hat. Ähm, ich habe dann auch gelesen, dass er durchaus so nebenbei entstanden ist, aus lauter ähm, Song-Fragmenten, ähm, Also das ganze Album, auf dem der Song ähm, All of Me Wants All of You äh, drauf ist, ähm, auch mit Telefonaufnahmen entstanden ist und so. Und ich glaube, man hat dann versucht, diesen Sound so über das ganze Album zu legen. Insofern ist da... Ja, sehr viel Raum mit drin. Ähm, wahrscheinlich mit Hall nachbearbeitet auch, dass es so einen einheitlichen äh, Sound kriegt. Und ich empfinde es als sehr meditativ. Und jetzt im Gegensatz zu Sun Little, der durchaus so mit Groove und Soul und Pausen und Rhythmus arbeitet, ist es was, was einfach äh, relativ, ja, auch monoton nie hat. Also monoton durchläuft. Ähm, und bei mir ist das auch immer so ein Grad ob es funktioniert oder nicht, es kann langweilig sein und ich habe es bei gerade bei den Songs von Safian Stevens so empfunden, dass es mich total gepackt hat und gebannt hat und hypnotisiert hat. Also die, die positive Seite der Monotonie, es hat mich wirklich ähm, ja immer wieder begleitet und ähm, ist für mich jetzt seit langer Zeit mal wieder eine neue Entdeckung. Ich mag die Kings of Convenience sehr, sehr gern. Sehr akustische Musik, die, ich warte immer noch auf die neue CD, die, was weiß ich, ich glaube, in fünf Jahren werden sie es schaffen, die Platte aufzunehmen. Und Safian Stevens ist für Kings of Convenience-Fans die perfekte Überbrückung bis zum nächsten Album.
1: Ja, auf Kings of Convenience, äh, so, daran habe ich mich auch erinnert gefühlt, auf jeden Fall. Ähm, Aber das heißt, du hörst ihn jetzt noch nicht so lange, den Typen, sondern du bist da auch jetzt erst irgendwie drauf gestoßen, höre ich so raus. Ja, so
0: seit zwei Jahren, seit zwei Jahren ungefähr, also noch nicht nicht so lang. Das Album ist ja von 2015, ich spreche auch immer wieder vom Album. Ähm, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, weil der Song eigentlich aus einem Konglomerat von Songs ist und so meine Lieblingsnummer von der Platte ist. Aber vielleicht ist es dann auch so ein Merkmal, eigentlich äh, ja, sucht man sich ja so einen Song raus. Ich hätte auch zwei, drei andere aussuchen können, weil er so in, in ja aus einem Konzeptalbum kommt. Ich habe praktisch den Song aus einem Konzeptalbum gerissen. Bei den Strokes, ich habe es kurz erwähnt, war das für mich eigentlich das Ausschlusskriterium. Ich konnte keinen Song so richtig rausziehen, der raussticht. In dem Fall ist es für mich so, dass dieser Song mir auch so alleine sehr
1: gut gefällt. Ja, da hatten wir in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, ne? über, die, über die Strokes. Ähm, wie hast du ihn denn entdeckt? Also ich habe ja bei dir den Eindruck, dass bei dir ist so Spotify das zentrale Medium, oder? Da, da entdeckst du irgendwie deine neuen Sachen. Oder war das in dem Fall anders?
0: Ja, also der Safin Stevens macht auch Filmmusik. Und ähm, ja, also da habe ich, glaube ich, mal... Ähm in einem Filmen-Song gehört, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, und dann habe ich ihn wiedererkannt in irgendeiner Playlist oder so. Und dann ist es bei mir so Standard, dass ich sage, ah, der fällt mir auf, nicht vergessen, sofort in die eigene Playlist übernehmen. Und dann läuft, kommt der immer mal wieder. Die Playlist spuckt ja den Song nur ab und zu für einen dann aus, wenn man auf Shuffle-Mode hört. Das ist eigentlich so für mich das das Standardprozedere, wie ich dann Songs höre. Ja, und so brennen sich Nummern dann fest und dann sagt man, oh, den habe ich doch schon mal gehört, wie heißt er denn? Dann merkt man sich den Namen, dann geht man auf den Künstler und das ist für mich äh, zurzeit wirklich so ein Spotify-Ding, dass ich dann auf den den Künstler gehe, aufs Album gehe und äh, mal versuche, die ganze Platte zu hören. Manchmal ist es eine große Enttäuschung, weil der Song on top steht und das One-Hit-Wonder ist. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass er wirklich aus einem Album kommt, das äh, eine sehr interessante
1: Geschichte zu erzählen hat. Ich finde, das ist so ein Song zum Augen zumachen äh, beim Zuhören. Ich glaube, lustigerweise hast du das vorher auch über den Son Little Song g- gesagt. Ähm, ja. Wenn du das wenn du das mal machst, dir das vorstellst, du hörst diesen Song, du machst die Augen zu was siehst du da für Bilder? Was, was, kommt, da, was kommt da in die hoch? Das interessiert mich bei dem Song total. Also es ist wirklich spannend. Witzigerweise kommt da
0: sogar als allererstes diese Textzeile um, You check your text while Ich glaube, so heißt es. Um,
1: while I masturbated. your text while, while I
0: <lacht> masturbated. Und das ist einfach eine Zeile, die, die sticht raus. Und ja. ich habe ich hab fälschlicherweise und ich hatte dann sofort ein Bild im Kopf. Ah, okay. Also für mich war es auch erstmal ein Love-Song. Mhm. Äh, von der von Liebe, die so ihren Höhepunkt überschritten hat. Und man liegt so nebeneinander. Äh, und im Text heißt es auch insofern auch wieder witzigerweise. Ähm, also der, 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 der Sound sehr, sehr hypnotisierend. Aber dieser Text ist sehr spannend und so ein bisschen ironisch. Also ich habe die erste Lesart war für mich. Äh, weil er auch sagt, you're not the one who talks things through. Also mit dir kann man irgendwie nicht groß über Sachen sprechen oder mal B sprechen. Ich habe an eine Beziehungsebene gedacht, wo der Höhepunkt überschritten ist und man sich nichts mehr zu sagen hat. Das ist aber nicht gemeint, sondern er spricht, ich hoffe, ich interpretiere es in dem Fall auch richtig von seiner Mutter, die keine Zeit für ihn hatte, die aus der Tür ging, als er ein kleines Kind war Und äh, ihn allein gelassen hat äh, mit einer einer Religion, äh, die sehr, sehr streng war, äh, wo einem der Kopf geschoren wurde. Also also daher kommt auch so dieser indische Bezug. Sein Vater war, glaube ich, Inder und ähm, stand stand eben einer relativ strengen, äh, ich glaube hinduistisch-muslimischen Richtung nahe. Und hat sehr, sehr unter seiner Kindheit gelitten. Und dieses Album ist entstanden im Nachklang, nachdem seine Mutter gestorben war. Sie ist dann irgendwann wiedergekehrt mit einem neuen Partner und hat äh, den Sohn wieder bei sich aufgenommen. Und daher kommt auch der Albumtitel Carrie and Lowell. Äh, Dieser Lowell ist dann ein Stiefvater gewesen, der ihm so Musik beigebracht hat. Wir haben kurz darüber gesprochen, äh, wann hast du das erste Mal Musik gehört? Sun Little hat es erwähnt. Äh, bei mir war es so das Hintergrundgedudel von Jazz, äh, Chris Barber. <lacht> ähm, ganz spannend, wo ich erst nichts mit anfangen konnte und irgendwann packt es einen dann. Äh, und bei Safian Stevens war es interessant, dass in seinem Haushalt in der Kindheit überhaupt nichts an Musik gelaufen ist, keine vorhanden waren und erst äh, im Jugendalter, als dieser Stiefvater dann sich seiner angenommen hat, ähm hat der eben so Musik äh, gezeigt, Frank, Frank Zappa und diese ganzen äh, großen Nummern und hat ihn so der Musik näher gebracht. Und dieser Lowell, Carrie and Lowell, hat eben selber ein Label gegründet und hat jetzt dieses neueste Album gemeinsam mit Safian Stevens produziert. Ähm, also er hat ihn sozusagen im Album zitiert und jetzt hat dieser Lowell, der Stiefvater, mit ihm, ich glaube, das ist ein instrumentales Album, ich habe nur mal reingehört, also ich glaube, ohne Gesang mhm. oder ja. nur, glaube, ja. nur im Anklang. Ja, spannende Geschichte, da war für mich der Zugang ein bisschen schwer, das muss ich noch nochmal in Ruhe anhören, also, ähm, also es ist eine ganz dramatische Verarbeitung der Song, ähm, habe jetzt schon wieder fast zu weit gesponnen, dieser Geschichte von seiner Mutter und insofern, dieses Bild hat mich total gepackt und diese Interpretation, die erste dieser Beziehung, habe ich ganz lang mit mir rumgetragen und war völlig auf dem Holzweg Und was ich aber spannend finde, ist, warum es mich so gepackt hat. Man kriegt für sowas oft eine Erklärung, dass dann irgendeine spannende Geschichte dahinter ist. Und in dem Fall ist es diese Leidensgeschichte, von der er auf dem Album
1: erzählt. Wobei ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass du da so auf dem Holzweg warst. Also ich habe tatsächlich dazu auch einiges gelesen. Ich bin dann irgendwann in irgendwelchen Reddit-Threads gelandet, wo der Text diskutiert wurde. Also ich glaube, was stimmt, ist, dass ähm, seine Mutter Krebs hatte und er, glaube ich, ähm, auf diesem Album insgesamt seine Beziehung zu ihr oder auch irgendwie ihre Krankheit oder ich glaube auch ihren, ich meine, sie wäre dann auch gestorben, bin mir nicht ganz sicher, ähm, ja, ja. verarbeitet ja. hat. Das stimmt, glaube ich. Dieser Song hier ist aber für mich, also meiner Meinung nach, vom Text her, absolut, eindeutig äh, geht es da um eine Beziehung, und also ich würde da eher so eine, eine homosexuelle Beziehung rauslesen, die eben am Ende ist, um, um die es da geht. Also, on the sheet I ja. see your horizon, all of me pressed onto you. But in this light you look like Poseidon. I'm just a ghost you walk right through. Also, ne, also da ist meiner Meinung nach Sex drin, da, ist, da sind irgendwie Männer drin. Ähm Ist ist auch ein Thema, das
0: witzigerweise in den Kommentarspalten äh, besprochen wird, ähm, ob er denn schwul sei oder nicht. Also Hm. er hat ja diesen Mystery of Love Song gemacht, da geht es in einem Kinofilm tatsächlich um eine, eine homosexuelle Beziehung die sich da anbahnt. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Mhm. Ähm, genau, genau. Also ja, also ist interessant, ja an- dass wahrscheinlich gerne in amerikanischen äh, Foren das das intensivst debattiert wird. Aber das stimmt. Aber auf welcher an welcher Stelle im Text siehst du den Mann mit Poseidon? Mit Poseidon. But ja. In this light you look like ja, Poseidon. Ja, ja. ja okay, ja. ja, da hast du recht. Und ähm, für mich war dann wieder die Bestätigung: I'm just a ghost, you walk right through. Also diese Nichtbeachtung. Aber vielleicht Zieht er sozusagen diese Nichtbeachtung seiner Mutter, dann überträgt er auf die Beziehungsebene. Okay, ja. Ja. Also man
1: muss es ja auch nicht vereindeutigen. Es kann ja auch beides irgendwie drinstecken. Es ist nur, ich ich hatte so den Eindruck, es gibt wohl so eine quasi, ähm, es gibt so eine christliche Community, die versucht, ihn auch wiederum so ein bisschen für sich zu vereinnahmen, weil er irgendwie auch so Kommentare gemacht hat, dass er irgendwie eine Kirche geht und gläubig ist und so weiter. Und auch die Songs haben teilweise so was Sakrales. Ich finde auch dieser Song klingt so, als wäre er eine Kirche aufgenommen, ne, mit diesem, mit diesem ja. wahnsinnig vielen Hall, den du schon angesprochen hast. Aber ich glaube, gleichzeitig gibt es so von da so ein Interesse, diese möglicherweise homosexuellen Geschichten quasi wegzuinterpretieren oder so. Und die, und die versuchen das dann eher so auf die, auf die Mutter, äh, ähm, zu münzen und so, keine Ahnung, also irgendwie diese amerikanischen Culture Wars (lacht) irgendwie stecken da mit drin, es ist irgendwie auch wurscht, finde ich, ich finde es auch irgendwie gar nicht so wichtig, ich finde den Text auf jeden Fall sehr schön, ich finde den sehr äh, poetisch geschrieben, da sind sehr schöne Bilder drin Ähm, und dann aber eben auch, ja, benutze auch so Wörter wie Wörter wie Masturbieren und so weiter, also Es ist ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, zerbrechlich, sondern es ist, ist eigentlich finde ich, das war nämlich auch noch eine Frage von mir an dich, ähm, für mich ist das sowohl vom Text als auch von der Musik her ein unendlich trauriger Song. Und da hatte mich interessiert, ob ob du das auch so empfindest.
0: Äh, Ja, aber das das Witzige ist, dass ähm, das ich bei melancholischen Songs das oft so empfinde, dass sie trotzdem einen aufbauen können. Und der Text ist auch wirklich ein wichtiges Element, das den Song, naja, nicht rettet, aber stark macht. Ich kriege viele solche akustischen Nummern, weil ich dann ähnliche Musik vorgeschlagen bekomme, in meine Playlist oder in meine Vorschläge gespült. Ja, und der, da ist wirklich dieses finde ich den Text ganz stark. Und gerade dieses, es hat fast ein bisschen was Ironisches. Also, dass man das so äh, sagt: Ja, äh, das, ich, ich masturbiere und, 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 und das könnte man auf, auf Deutsch gar nicht umsetzen. Aber er macht das mit so einem Augenzwinkern in so einem, ja, sehr meditativen Song, wo es erstmal gar nicht ist, würde fast den Hip-Hop passen, so eine Zeile. ähm ja und das, das finde ich genial dass das funktioniert und das bleibt bleibt dann bleibt dann irgendwie hängen also ja
1: ja also talentierte texteschreiber auch finde ich auf jeden fall also zumindest von dem wenn ich mal von dem song ausgehe ja klar und sich ist natürlich so immer so mit mit kunst ne irgendwie natürlich ist die nicht nur einfach traurig um traurig zu sein sondern hat natürlich immer dieses element von dass man das dadurch auch überwinden kann, vielleicht. Ja, er hat,
0: das ist, das ist interessant mit dem Überwinden, dass du das sagst, weil er hat tatsächlich selber gesagt, er hat normalerweise den gewohnten Prozess. Er macht sich an ein Album und hat das Gefühl, erst danach ein Stück schlauer oder weiter oder es baut ihn auf. Und in dem Fall hat es ihn komplett erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen, dieser ganze Arbeitsprozess. Und hat ihn psychisch massiv belastet. Und das Hm. bestätigt ganz klar auch diese Rezeption, dass es extrem traurige Lieder sind. Und für ihn war es jetzt dann wichtig nach der Platte, dass er die Songs dann Es gibt ein sehr schönes Live, ausführliches Live-Konzert auf YouTube. Ähm, Da ist auch die Version, der dritte Song ist All of Me Wants All of You, ist auch der dritte Song auf dem Album. Ähm ja, sehr schön umgesetzt. Also da singt Saffir Stevens einfach Solo ähm, vorm Mikro ohne Gitarre in der Hand und dazu laufen, äh, ja, ein bisschen synthetischere Versionen, ein bisschen anders adaptiert. Er gilt ja auch als Multi-Instrumentalist und spielt viel rum und spielt in unterschiedlichsten Bandbesetzungen und macht sich viele Gedanken über die Live-Präsentation. Ähm, er ist schon ein spannender Künstler ähm, es bleibt aber diese Akustiklastigkeit, ähm, mm. die er in vielen Songs hat. Er, er hat zum Beispiel Oft, er war für einen Oscar nominiert für den Song Mystery of Love. Und ähm, die Live-Performance hatte so gewisse Schwächen. Da hat man gesehen, dass er wahnsinnig aufgeregt war. Mm. Ähm, und dann gibt es aber andere Live-Sessions, äh, äh, die großartig sind. Äh, wo er ganz toll auch Er hat eine relativ dünne Stimme, kann aber toll diese Kopfstimme singen. Es gefällt mir sehr gut. Und ja, da holt er so aus dem, was er kann, echt
1: alles raus. Ja. Mm. Jetzt mal eine Spezialfrage. Was ist das eigentlich für ein Instrument, was da, was Wa- da spielt?
0: Ja, also live habe ich gesehen, dass das <lacht> ja ich, da, da bemühen wir jetzt wieder. Wie können uns die Hörer erreichen per E-Mail?
1: <lacht> äh, unter feedback2 2 songsde Genau, also so
0: Spezialinstrumente, das das würde uns immer helfen, wenn uns da die Experten den genauen Namen sagen, also checkt das mal auf YouTube, bei bei seiner Live-Version hat er so eine Art Mandolin-Gitarre in Mhm. der Hand, also zwischen Mandoline, Gitarre und Ukulele, ich glaube aber sechsseitig oder sogar doppelseitig, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht genau, wie das Instrument heißt. Also ich hätte auch auf Mandoline
1: getippt tatsächlich.
0: Ja, Genau. Es ist es total ist schön in die Richtung. Also
1: der, der, es ist ein, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, es ist ein total schöner Song. Also sehr schöne Melodie und auch dieses, ja, dieses, dieses dreamige, melancholische und, und einfach diese, ich sag jetzt mal, Mandoline klingt total schön. Also das ist, das hat sowas. Hat. Tatsächlich finde ich fast so ein bisschen so was Sakrales. Also ich habe nicht nur an Kirche gedacht wegen dem ganzen Hall, sondern ähm, weil auch das Lied so ein bisschen, ein bisschen was da fast so Kirchenliedartiges oder Barockes hier und da tatsächlich hat. In irgendeiner Rezension schrieb jemand liturgisch äh, über über seine Musik. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass er eben auch klassische Musik ähm, relativ intensiv studiert und gelernt hat. Und ähm, dass er auch, also du hattest so diesen, ich weiß nicht, indisch-muslimischen Background angesprochen. Das kommt, hat
0: live, das kommt live ganz stark durch. Das ist interessant. Da mhm. hat man das Gefühl, man hört so Tablas im Hintergrund und indische Synthi-Sounds.
1: Ich, hatte äh, ich fand Weise. das
0: spannend, weil das war ja eigentlich der Teil, den er sehr stark abgelehnt hat. Ähm, ja. Aber dann nimmt er musikalisch ganz stark Bezüge.
1: Ja. Ich, ich hatte noch irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Familienverhältnisse sind, aber dass er auch einen litauisch-griechischen Background hat. Ich weiß nicht, von welcher Seite der Familie das kommt, aber das passt für mich auch total zu der Musik. Also so ein bisschen, ja, ich habe auch fast so ein bisschen an irgendwie orthodoxe, ich weiß nicht, griechisch-orthodoxe Kirche oder so gedacht. Also, ja. Ich finde, das steckt drin, was immer es auch ist, ob es jetzt christlich oder muslimisch oder orthodox ist oder so. Auf jeden Fall so ein, ich finde, es hat so einen quasi religiösen Sound, zumindest dieser Song. Ist das beim Rest seiner Musik auch so?
0: Nee, also es war schon speziell. Er hatte äh, 30 Demos und äh, obwohl er schon neun Alben aufgenommen hatte, äh, wusste er überhaupt nicht, wie er das in eine Albumstruktur bringen soll. Es gibt auch die, die Zeile I forgive you, mother, I can hear you and I long to be near you. Also es ist auch so ein bisschen sakral da in der Sprache, dieses Vergeben und diese Auseinandersetzung mit der Vergebung, weil er das, äh, als seine Mutter noch gelebt hat, äh, irgendwie nicht konnte, beziehungsweise diese Ablehnung hatte. Da kommt ja auch die Zeile now, now all of me thinks less of you. Also da ist für mich auch wieder dieser. Ja, es könnte der Beziehungsaspekt sein, also dass er sich ganz stark auch sozusagen mit seinen gedanklichen Sünden auseinandersetzt, habe ich das Gefühl. Mhm. So dieses, dass er auch seinen eigenen Frust oder vielleicht manchmal auch Hass oder was auch immer, dass er ganz stark da so ein, ja äh, ja also fast sakral daran geht an das Thema Vergebung und so also ich finde schon dass das ganz ganz stark vorhanden ist also zu dem zu dem anderen Bezug weiß ich jetzt nichts aber mm. Ähm, mm. diese diese indischen
1: Bezüge die die hört man live ganz stark raus mm. weißt du an wen mich die Stimme wahnsinnig erinnert an äh, Nico von Velvet Underground ähm ja. Ich finde nämlich, also ich habe tatsächlich auch, als ich den Songs erstmal gehört habe, habe ich erst gedacht, es ist eine weibliche Stimme auch tatsächlich. Wobei Nico ja wiederum auch so eine relativ tiefe Stimme hat für eine Frau. So, aber ich ich finde das äh, unheimlich, wie ähnlich sich die Stimmen sind. Also zumindest auf auf diesem Song.
0: Ja, also was er ganz viel macht, ist so mit mit dieser hohen, hohen Stimme spielen. Also. Mm. Das kommt schon schon oft vor und dass er viel diese akustischen Instrumente spielt, aber oft eigentlich noch elektronischer arbeitet als jetzt auf diesem Album. Das Mhm. ist schon so ein bisschen so ein Manifest und so ein für sich stehendes akustisches Werk. Und wie gesagt, also ich glaube auch verarbeitete Demospuren mit drin, die dem Ganzen so einen eigenen Touch geben und so einen eigenen Sound. Mhm. Der Produzent hat, glaube ich, dann einfach gesagt, ja, so wie die jetzt stehen, das ist halt dein dein Manifest und ähm, das muss so
1: umgesetzt werden. Sehr ja. gutes Stichwort, akustische Instrumente, weil mich interessiert total, das führt jetzt vielleicht ein bisschen auch weg von Sufjan Stevens, aber du stehst ja total auf so ruhige Singer-Songwriter-Musik, habe ich den Eindruck. Also du hast du hast mal gesagt, Kings of Convenience ist deine Lieblingsband. Ähm, auch die in einer Folge hatten wir diesen Casey Johansing-Song, der ging auch ein bisschen in die Richtung ja, ähm, semi-akustisch auch, ne? Ja, ja. Genau, und, und du machst ja selber auch solche Musik. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, dass deine Songs auch auf, auf äh, Spotify sind. Sehr, sehr schöne Songs. Da müssten wir jetzt allerdings deinen kompletten Namen sagen, wenn wir äh, Ich weiß nicht, ob du das willst.
0: Ja, das machen wir dann in Folge 10 oder so. Genau, <lacht> genau,
1: also genau. Ihr, genau Teaser, sehr gut. Wir verraten euch das noch mal ja. irgendwann. Aber ja. Torben macht eben selber sehr schönes äh, Singer-Songwriter-Musik, auch sehr sehr ruhig und irgendwie sozusagen, ja, erstmal nur Gitarre und Gesang. Aber mich interessiert total, warum, warum das so ist, weil das nämlich bei mir tatsächlich ganz anders ist. Also ich, für mich muss Musik irgendwie so in den Magen gehen. Da muss irgendwie ein Groove sein oder es muss irgendwie krachen oder es muss, es muss irgendwie sehr, äh, ja, so dieses, dieses Soulige haben, auch wenn es nicht Soulmusik ist, aber irgendwie so eine, so eine starke, starken emotionalen Ausdruck und mich würde einfach interessieren, ähm, ob das schon immer bei dir so war. Also du deshalb fand ich auch ganz interessant, dass du von deiner Sozialisation, deiner musikalischen so ein bisschen gesprochen hast. Also, dass da quasi, es gab so diese Soul- und Jazz-Geschichten von deinem Vater, aber das hat dich vielleicht auch irgendwie... Also man will sich ja auch immer so ein bisschen abgrenzen, typischerweise von dem, was die Eltern hören. Und für mich war das tatsächlich so als Jugendlicher, ich habe also hab alles Mögliche gehört, aber habe tatsächlich auch viel Jazz gemacht und gehört. Ich habe das über meinen Gitarrenlehrer kennengelernt. Und für mich war das die Abgrenzung, ne? weil das gab es bei meinen Eltern überhaupt nicht. Also die hatten damit gar nichts zu tun. Und so jetzt um den Bogen zurückzufinden... Ähm, ja, interessiert mich einfach, ob das bei dir schon immer so war, ob du mit 14, 15, 16, sag ich mal, schon so, so eine Art von Musik gehört hast. Also ich sag jetzt mal Simon Gefunkel und so Zeug. Oder ist das was, was eher später kam? Und warum stehst du so sehr auf solche Musik, also wenn du das sagen kannst?
0: Ja, also ich glaube schon so eine akustische Sozialisation, weil das Jazz ja durchaus auch hat, die echten Instrumente. Und dann ist ja durch, ähm, haben sie gar nicht selbst so genannt, durch die Kings of Convenience so ein akustisches Movement, davor durch Eric Clapton und diese Unplugged-Reihe ja durchgekommen. Das hat mich als äh, so, ich glaube, 13, 14-Jähriger sehr beeindruckt und mitgenommen. Ähm, Und dann, als man selber mit Gitarre angefangen hat, äh, hatte das eben auch so dieses... Äh, improvisieren auf der akustischen Gitarre und so, muss ich auch zugeben, jetzt bei bei Sun Little äh, fand ich es auch beeindruckend, ähm, wenn ein Künstler das schafft, äh, auf, einfach mit mit der akustischen äh, Version des Songs, mit der ursprünglichen Songs, so entstehen die ja oft am Mhm. Tiny Desk, dass der Song da eigentlich schon funktioniert. Und das ist für mich so ein guter Test. Ich nehme ja oft auch Popsongs mhm. her und versuche die mit einfachen Akkorden zu spielen. Und manche funktionieren und manche funktionieren nicht. Das heißt, für mich ist eigentlich die Gitarre immer wieder so der Check, ähm, ob das ein gut funktionierender Song ist, ob der auch so geht. Das ist jetzt kein alleiniges Alleinstellungs- oder Kriterium, äh, Qualitätsmerkmal, das erfüllt sein muss. Ja, also mhm. ähm, Genau, aber das ist wirklich so, also es gibt so, ich glaube, da bin ich sehr, sehr fundamentalistisch und streng, was die akustische Seite <lacht> angibt, aber es gibt eben auch Musikbereiche, die dann so gar nichts mit den eigenen Interessen zu tun haben. Ja, da, da finde ich es spannend, auch neue Sachen zu entdecken und äh, ja, das darf dann mhm. auch komplett synthetisch sein. Ähm, mhm. Ja, Ich fand es bei, bei im Jazz bei Chris Barber spannend, da gab es auch so eine 70er-Phase richtig mit Rock äh, Rockband und so. Mm. Also es gibt so, so spannende Bezüge, die so einfach so alle alle Spuren verwischen und ineinander übergehen. Und das ist schon, schon spannend, was es da gibt. Und der ursprüngliche Zugang zur Gitarre war eigentlich so diese äh, ja diese akustische Musikszene. Also es gibt, mein, mein Lieblingsgitarrist ist Riff Towner vom Mhm. vom ECF, ECM-Label ja, und ja. Äh, spielt eben auch Nylon-Gitarre. Und das ist das ist für mich wirklich äh, so die Perfektion der Improvisation, äh, mhm. weil, weil die, die Nylon-Gitarre da auch wirklich so ein bisschen widerborstig ist. Und wenn jemand das gelingt, ähm, diese Gitarre da gut zum Schwingen zu bringen, dann ist das für mich schon was wo ich wirklich den, dann den Hut ziehe. Ja. Hm. Und das ist eben bei, was ich aber auch spannend bin, fand bei Sun Little, er hat die Gitarre sehr, sehr reduziert und fast so ein bisschen ignorant eingesetzt. Hm. Und äh, seine Stimme war ganz, ganz im Vordergrund. Und das fand ich auch irre, äh, wie er das gemacht hat. Also funktioniert hm. auch ganz toll. Also da musst du nicht immer virtuos gespielt werden. Und ja, bei Stephen Stevens sch- ist es, was die Stahlseitengitarre kann, ist so diese Redundanz erzeugen, so dieses Loopartige. Mhm. Also so habe ich teilweise mit eigener Musik auch schon gearbeitet, dass du sagst, du hast zwei Parts, zwei Themen und die lässt du dann, äh, kannst du aneinandersetzen und kannst du wie beim Baukastenprinzip aneinander bauen und verkürzen. Ähm, das ist witzigerweise was, was bei der Gitarre und im Akustikmusikbereich auch ganz gut
1: funktioniert. Mhm. Ja. Ja, cool. Ähm, Finde ich spannend, Also, äh, weil es ist ja auch bei diesem Podcast so, das haben wir, glaube ich, in unserem Trailer gesagt, aber kann man ja ruhig mal in Folge 7 nochmal sagen, dass wir uns ja beide uns ja gar nicht so gut kennen ähm, und wir uns über den Podcast auch so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, ja, das das finde ich einfach total spannend, so die die verschiedenen Geschmäcker und wie man Musik konsumiert, was man mit Musik so für sich selbst quasi anstellt, was man selber auch für Musik macht. Ne? Wir, wir dudeln beide auf der Gitarre rum und ab und zu. Da kann ich vielleicht noch erwähnen,
0: äh, ihr hört heute mit der Folge das äh, neue Intro. Ähm, vielen Dank an Tim für diese geniale Vorbereitungsarbeit. Und wir haben uns vorgenommen, vielleicht beim Thema Intro noch ein bisschen so weiter daran zu arbeiten und zu gucken, was wir da noch zu Wege bringen. Also heute Premiere vom neuen Intro, das ihr schon ja. gehört habt.
1: Wobei, Tom, <lacht> du vergisst, dass wir äh, ja mit unserer Produktion vorne dran sind. Also Ja, wir sind äh, zu
0: weit, die Premiere, genau, genau nicht, wir veröffentlichen in dieser Folge, Inter- sondern mit
1: Folge 5. Ja, <lacht> ja genau. genau. Äh, wir veröffentlichen tatsächlich heute Folge 5, nehmen aber Folge 7 schon auf, weil wir immer so ein bisschen vorarbeiten wollen, falls wir mal äh, auf ein, ein paar Wochen treffen, wo wir irgendwie zu viel zu tun haben und und keinen Podcast machen können. Genau, deshalb das neue Intro gibt es jetzt schon. Ähm, tatsächlich seit Folge 5 aber möglicherweise (lacht) gibt es jetzt schon wieder ein neues weil du ähm, hattest auch noch einen Vorschlag gemacht äh, was du du, äh, aufgenommen hattest und wir haben einfach gedacht wir können ja verschiedene Intros benutzen oder wir gucken mal wie sich so entwickelt oder wir feilen an den Intros ein bisschen rum also schauen wir mal, das heißt, ich kann jetzt im Moment noch gar nicht sagen, was diese Folge für ein Intro hat. <lacht> ja, das Aber, ist spannend, also ähm, wir sind jetzt kurz
0: durch ein, durch ein Wurmlaufloch gegangen, durch durch eine, genau. ein, ein Zeittor und haben geschaut. Genau. genau. Also in Folge, Folge 5, äh, die ähm, genau immer möglichst an einem Montag erscheint, das haben wir bis jetzt immer relativ konstant geschafft, also äh, auf äh, Montagnacht äh, erscheint immer die neue Folge in die ihr reinhören könnt. Und äh, ihr könnt dann sonntags in die Spotify-Playlist hören. Äh, wir sind auch in verschiedenen sozialen Netzwerken vertreten. Ihr könnt bei Instagram äh, zwei typen zwei songs ähm, nachschauen. Ihr könnt uns per E-Mail äh, feedback at 2Typen2Songs.de euch bei uns melden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns äh, vielleicht ein paar song schickt oder wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Wir sind bei iTunes vertreten, da freuen wir uns über... Äh, eine positive Rückmeldung, wenn ihr uns da vielleicht auch eine kleine Rezension schreibt. Das wird uns weiterhelfen. Und wir sind bei dieser vertreten und natürlich eben bei Spotify. Ähm, genau, das sind die verschiedenen und auch bei YouTube äh, die verschiedenen Bereiche, in denen wir unseren Podcast überall streamen und in denen wir, den ihr ihn hören könnt.
1: Wunderbar. Und ich glaube, dass wir durchs Zeitwurmloch jetzt gefallen sind. Das war, glaube ich, das Stichwort dass es jetzt auch mal Zeit ist, die Folge zum Ende zu bringen. Hat mir total Spaß gemacht. Heute so ein bisschen freie Reform. Äh, fand ich schön. Können wir gerne mal wieder machen. Äh, ich hoffe, euch Hörern und Hörerinnen hat es gefallen. Und genau, wie gesagt, wenn ihr Songvorschläge habt, ähm, lasst uns wissen, sagt uns Bescheid. Wenn ihr Änderungsvorschläge habt oder einfach auch Lob, würden wir uns total freuen. Und ja, dann machen wir mal Schluss für heute. Mir hat total Spaß gemacht, Torben. Und wie immer... Sehr gespannt, was du mir als nächstes für einen Song schickst. Alles klar. Bis zum
0: nächsten Song. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.